0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Amigos, hoy, si, si tú tienes tiempo viniendo acá con nosotros o has estado viniendo los últimos domingos, sabes que estamos en medio de una serie, una serie que hemos llamado Libre. ¿Verdad? Solo que hoy vamos a hacer una pausa de esa serie. Hoy hoy es un domingo diferente, ¿está bien? Hoy es un domingo diferente. Si es la primera vez que estás con nosotros, quiero que sepas que hoy hay algunos elementos diferentes. De hecho, ahora mismo, en lo que tiene que ver con el mensaje, va a ser muy diferente porque porque hemos decidido hacer una pausa por obvias razones. ¿no? Lo que pasamos como, como nación este, esta semana fue algo muy difícil, fue algo que vino a estremecer definitivamente toda, toda la nación. Hay muchas, hay, hay muchas conversaciones alrededor de eso. ¿no? Este, los medios de comunicación están... están hablando acerca de esto. Las redes sociales están abarrotadas de, de, este, de este tema, de lo que tiene que ver con el sismo que pasó esta semana. Y, y hay, mucha, hay muchas emociones de por medio, en medio de esto. De hecho, hay, 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 hay dudas también. Eh, ¿Cómo es posible que sucede el mismo día que, que, que hace 32 años? Este, y, y hay tantas preguntas que, que se presentan, ¿sabes? Y por eso nosotros como iglesia... Hoy decidimos hacer una pausa con la serie y decidimos hablar acerca de esto. Y yo como pastor de la iglesia decidí hablar acerca de esto y que pudiésemos conversar. Y, y hoy quiero que, hoy va a ser diferente amigos, la verdad hoy, hoy yo no quiero que tú veas esto como, como una plática, como un sermón, como una eh, predicación, sino más bien que sea como una conversación. Una conversación abierta, franca, transparente. Una, una, una conversación directa acerca de esto. ¿Por qué? Porque los temas difíciles hay que hablarlos, ¿sabes? Te voy a decir algo que sucede normalmente en las familias. En las familias esto es algo que sucede. Cuando hay un tema difícil, lo evitan hablar. Eso es lo que normalmente sucede. Cuando en una familia hay un tema que, que, que es difícil, que, que, que genera incomodidad, que genera vergüenza, que genera dolor, algo, evitan hablar acerca de esto. Y cada vez que tú y yo estamos evitando de hablar temas difíciles en la familia, estamos construyendo un lugar inseguro para los nuestros. Lo contrario sucede cuando tú y yo hablamos de, de, de situaciones difíciles en la familia, de temas difíciles, de temas que puedan ser escabrosos, complicados, estamos construyendo un ambiente seguro en la familia en donde cualquier tema se puede platicar, ¿sabes? Eso es lo que hacemos. De hecho, cuando tú evades temas difíciles en la familia, lo que estás haciendo es, es que estás teniendo una familia a la que le estás restando salud. Entonces, por eso hoy vamos a hablar, porque ustedes y yo somos familia. Esta es nuestra familia iglesia, ¿está bien? Y por eso vamos a hablar acerca de este tema, que es un tema difícil, porque definitivamente no es un tema fácil hablar de la tragedia. No es un tema fácil hablar, hablar de, de, de lo que sucedía esta semana. Sin embargo, a pesar de que no es un tema fácil definitivamente y que es un tema difícil, eh, al mismo tiempo no es, no es un tema nuevo, es un tema que siempre ha estado. La tragedia es algo que ha estado presente en la historia de la humanidad. Si tú, si tú empiezas a revisar la historia de la humanidad, tú vas a ver la tragedia siempre presente en las diferentes épocas de la historia. Siempre la tragedia ha estado presente. Y de hecho, probablemente, probablemente, no sé si ustedes se han conseguido con alguien, algún amigo, en fin, o, o ustedes mismos han pensado en esto. Oye, vale, pero, pero, pero ¿qué onda? O sea, ya, uh, acaba de pasar este, un, un temblor enorme que sucedió, este, eh, eh, hay huracanes, o sea, uno tras de otro. Ya se están acabando los nombres. Si tienes ideas, mándalas. Este, porque es que ya hasta no hay nombres para, para colocarle a los, a los huracanes, que si Irma, que si María, que si la una, que si la otra. Es una cantidad de, de, de cosas. Y que tal vez tú puedes llegar a preguntarte, o tal vez has escuchado algún tipo de conversación en la que han dicho: ¿y hasta cuándo? Y ahora, y, el, y, lo, y, y, y cuál es el que viene, o, o qué, qué pasa, hasta cuándo va a pasar esto. Y de repente, probablemente en torno de reclamo, levantan la, 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 la mirada al cielo y dicen, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más terremotos? ¿Cuántos más huracanes? ¿Cuántos más sismos? ¿Cuántos más tsunamis? ¿Cuántos más? ¿Cuántas amenazas de guerra? Estamos en medio de una amenaza de guerra. ¿Y, y, y qué, qué onda con respecto a esto? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Y te quiero decir algo hoy, porque los temas difíciles hay que hablarlos, te digo. Este, esto, esto no tiene un hasta cuándo. De hecho, miren bien. No tan solo la tragedia siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, no tan solo la tragedia va a seguir estando presente, sino que la tragedia va a aumentarse. Si en algún momento tú pensaste, ¿hasta cuándo más desastres naturales? Te tengo noticias con respecto a esto. Esos desastres naturales no se van a detener. De hecho, vienen más. Es increíble ver, y probablemente tú no sabías esto o sí lo sabías, y yo simplemente lo que voy es recordártelo. Pero es increíble ver cómo en, un, en, en, en una colección de libros como es la Biblia, la Biblia es una colección de libros, y en esa colección de libros que se escribieron hace miles de años, se anticipa lo que está pasando en este momento. Y no tan solo se anticipa lo que está pasando, sino se dice que va a venir más. Que en vez de disminuir, va a aumentar. Eso es muy curioso. Y es necesario que tú y yo lo veamos y que lo hablemos porque probablemente haya algo como que bueno, va a bajar, esto tan solo va a ser por este año. No amigos, en los meses que vienen y en los años que vienen esto va a aumentar y, y es importante que sepas esto. Esto no tiene que ver con, con buenos ni malos. Porque mucha gente, muchas personas a veces dicen, no, que les pasó a esto. Y yo escucho a mucha gente decir esto. Oh, es porque, es un... bueno, mucha gente, me refiero a gente de iglesia. Y probablemente por ese tipo de comentarios es que tú has resistido venir a la iglesia y el día de hoy es tu primera vez acá. Pero escuchas cosas como, por ejemplo, eh, eh, es que es, eso es porque hay un pueblo idólatra. O es porque son unos eh, pervertidos que se han alejado de Dios. Y entonces, ¿sabes? no. Siempre, eso está escrito y estuvo escrito desde hace mucho tiempo eso no tiene que ver con que sean buenos y malos ¿por qué? porque la tragedia primero es universal me explico, sucede en todas partes y segundo, la tragedia es imparcial le sucede tanto a buenos como a malos como a todos adultos, ancianos, a niños de hecho una de las cosas que más nos dolía esta semana era el tema de, los, de la escuela que se, que se derrumbó y los niños que estaban allí adentro mira, la tragedia siempre ha sucedido de hecho, mira bien Mira, La persona más buena que ha existido en la humanidad murió trágicamente. Jesús fue acusado injustamente, fue torturado y fue expuesto a la, peor, a la muerte más cruel que había en ese tiempo, que era la muerte por crucifixión. Eso fue una tragedia, murió trágicamente. ¿Te puedes imaginar por un momento su mamá? ¿Te puedes imaginar por un momento a María viendo eso? ¿Tienes hijos? Imagínate ver a tus hijos o a tu hijo expuesto en desnudez, torturado y, 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 y abusado de la manera en que fue abusado, muerto en una cruz. ¿Crees que eso no es una tragedia? Eso es una gran tragedia. Y le sucedió a la persona más buena que ha existido. Por lo tanto, esto no tiene que ver con buenos ni malos. Esto tiene que ver con que la tragedia es imparcial, definitivamente, y la tragedia es universal. Siempre llega y va a llegar con más frecuencia. Ahora, hay diferentes respuestas para esto, de la gente me refiero. Las personas responden de una manera diferente ante la tragedia. Eh, eh, y y, y mire, cuando yo hablo de tragedia, ahorita estamos hablando en un contexto de, de, este, de este sismo o este temblor que sucedió en la Ciudad de México y en los alrededores. Eh, pero, pero cuando hablo de tragedia, por favor, veámoslo, veámoslo con una mirada amplia. Tragedia, Hablamos de tragedia a un huracán, sí, hablamos de tragedia a un ¿Temblor o un terremoto? Sí. Pero hablamos de tragedia también en una enfermedad. En una enfermedad terminal. Esa enfermedad que llega y ¿cómo le puedes tú? ¿De qué otro nombre podrías decirle a una madre que su hijo está enfermo con una enfermedad terminal si eso no es una tragedia? ¿Qué acerca de probablemente? Mira bien, ¿qué acerca de probablemente una traición? Dime si el profundo e índigo dolor que la traición en un contexto familiar Sucede, ¿Acaso eso no es una tragedia? Dime si acaso la separación no es una tragedia para una familia y para un niño que no va a volver a ver a su papá o a su mamá de la misma manera en como lo ha venido viendo. Dime si eso no es una tragedia. Hay tantas tragedias, definitivamente. Y cuando hablamos de tragedia, por favor, no veámoslo solamente en el, en el tema de un desastre natural, veámoslo de una manera más amplia. ¿Y cuántas son las respuestas? Diferentes respuestas damos con respecto a la tragedia. Yo, yo veo personas que ante la tragedia se, 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 se van y se hunden en una profunda tristeza. Eh, veo, veo personas que ante la tragedia eh, eh, lo que hacen es buscar un responsable, buscar un culpable. Y tú eres el responsable, tú eres el culpable. Alguien es el responsable o el culpable de esto. Y son los pecadores y son estos, son los otros, o es aquel, o es el otro, o es Dios, no sé. Otras personas, otras personas buscan, buscan evitar la tragedia en términos de evitar la conversación, evitar estar cerca de ella, evitar tener la conversación, evitar, evitar plantearse un pensamiento acerca de eso y lo que hacen es que evitan totalmente esto de la tragedia. Otros se enojan, se enojan profundamente, tienen una ira con respecto a esto, un sentido de indignación. Otras personas se enojan, pero se enojan con Dios. Y otros no se enojan con Dios porque lo que hacen es que dudan de la existencia de Dios. Y yo escucho mucho este pensamiento, ¿cómo un Dios que es todopoderoso y es amor pudo permitir esto? O es todopoderoso o es amor, porque probablemente es todopoderoso y al ser todopoderoso pudo hacer esto, pero no es amor porque si hubiese sido amor no lo hubiese permitido. O probablemente es un Dios de amor que nos ama muchísimo pero no es todopoderoso porque no puede intervenir en la naturaleza para impedir esto, ¿sí es y, y son pensamientos que hay. Ahora, independientemente de cuál sea tu formación de fe, independientemente de, de, de qué contexto tú vienes, si vienes si vienes tal vez resistiendo a la iglesia, resistiendo a Dios, no siendo un creyente, o, 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 o simplemente pues ni te va ni te viene. Probablemente el tema de la iglesia o Dios no es una gran conversación para ti. no Independiente, o sí lo es, independientemente del contexto que tú, de que, del que tú vengas, yo te puedo decir algo que tú y yo no podemos negar. Y es lo siguiente, la tragedia llega para llevarnos a ver la vida con una perspectiva diferente. Esto es, esto es innegable, independientemente del contexto religioso del que tú vengas. Es innegable que, cada, que la tragedia viene para llevarnos a ver la vida de una o con una perspectiva diferente mira tú puedes hablar con cualquier persona que haya pasado por una tragedia tú puedes hablar con una persona que haya pasado que haya estado metida en medio de un desastre natural o en medio de un desastre familiar o en medio de una enfermedad terminal o con un ser querido en fin tú puedes hablar con alguien que haya pasado por una tragedia y esto es lo que te va a decir mi vida nunca fue igual después de que pasamos por eso esto es lo que te van a decir yo no puedo, mira, yo puedo mirar mi vida y ver mi vida un antes y un después a partir de que vivimos eso en mi familia, a partir de que vivimos eso en nuestra casa, a, pa, a partir de que viví eso en mi vida, mi familia, mi vida, mi, 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 todo, mi, todo, todo mi matrimonio, mis hijos, en fin, nunca más volvimos a ser iguales después de que pasamos por esa tragedia. La tragedia llega para llevarnos a cambiar una man, la manera en que vemos la vida y es importante que tú y yo estemos atentos con eso. Porque esta es una realidad, esta es una gran verdad que está en medio de la tragedia, ¿sabes? De hecho, la gente luego que pasa por, un, por una gran tragedia, sea cual sea, se, tú escuchas este tipo de comentarios, ¿sabes qué? Fue después de que yo pasé por esa tragedia que entendí lo que es verdaderamente importante. Porque antes, de esta, antes, antes mi vida la vivía de otra manera. Y fue cuando pasé por esa tragedia en donde empecé a darme cuenta que las personas valen mucho más que las cosas. Fui donde empecé a darme cuenta que no podía seguir llegando a mi casa todos los días a las 8, 9, 10 de la noche y sacrificar el tiempo con mis hijos. Recuerdo, recuerdo cuando perdí mi hijo. ¿Cuánto no daría para decirle no al trabajo y decirle sí a la familia? Pero eso, eso ese aprendizaje solo llegó, tristemente, solo llegó a través de la tragedia. He visto personas que cuando pasan a través de la tragedia, te dicen, ¿sabes qué, Roberto? Mira, yo, yo hago algo que antes no hacía. Cada mañana cuando me levanto y abro mis ojos, digo, ¡Ah, gracias! Y antes no lo hacía. Le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios, le doy gracias al universo, le doy gracias a quien le doy gracias. Yo he escuchado a una persona que en una oportunidad se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Roberto? Fue después de que yo viví por esa tragedia que tenía que ver con una enfermedad. Fue después de que yo pasé por esa tragedia, por esa enfermedad, por esa situación tan difícil que cada día le doy gracias a Dios por el aire que respiro. ¿Cuántas veces tú le das a Dios gracias? Pero sinceramente, no gracias a Dios por el aire. No, cuando tú dices, Dios, gracias por el aire. ¿Cuántas? Mira, nadie entiende el valor del aire hasta que no ha pasado por una... Tragedia, como por ejemplo una crisis asmática. Si tú has tenido asma, tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Cómo valoras el oxígeno? Pero, pero ¿cuándo llega eso? Pero ¿cómo llega eso? Llega a través de la tragedia. Y, y si tú me dijeras, Roberto, ¿pero hay alguna manera en la que pudiese llegar eso sin necesidad de que estemos expuestos a tanto dolor y a tanto sufrimiento? Ah, yo, yo, ¿sabes? Es difícil, pero es justamente, justamente a través de la tragedia en donde tanta gente se levanta y luego dice no había entendido lo que era verdaderamente importante. ¿Sabes qué, Roberto? Yo me pasaba la vida quejándome. Yo me pasaba la vida viéndome en un espejo. Yo me pasaba la vida viendo mi, mi, mis cuentas, mis, mis cuentas eh, eh, bancarias. Yo me pasaba la vida quejándome hasta que fue por medio de esa tragedia que entendí que yo tengo ya lo suficiente para vivir. Y mi vida cambió y sustituí la queja por el agradecimiento. Y cuando tú escuchas ese tipo de historia, cuando tú y yo escuchamos ese tipo de historia en donde alguien fue capaz de cambiar la queja por el agradecimiento, tú dices, wow, Esa es una gran historia. ¿Qué hizo posible de que esa persona pudiese cambiar la queja por el agradecimiento? La tragedia. <ríe> y es necesario la tragedia para que alguien cambie la queja por el agradecimiento. Yo no sé si es... 100% necesaria pero te digo algo creo que no hay algo más efectivo que la tragedia para que suceda eso ¿cuántos de nosotros hemos pensado quiero ser un mejor esposo quiero ser un mejor quiero ser un, quiero, quiero ser un mejor seguidor de Jesús quiero ser un mejor ser humano ¿cierto? que pensamos muchas veces eso y qué increíble es entender lo siguiente qué increíble es entender que muchas veces para ser un mejor hermano lo que necesitamos es una tragedia ¿puedes pensar en eso? ¿sabes? La tragedia lleva para llevarnos a una perspectiva diferente en la vida y muchas veces, de hecho, todo el tiempo, cuando la tragedia sucede nos lleva para ver la vida de una manera más real y en muchas ocasiones nos lleva para ver la vida de una mejor manera, de cómo la habíamos vivido. Fíjense bien, hay algo en la tragedia, hay algo en la tragedia que, que si tú me preguntas qué onda con eso, Roberto, yo no te sabría explicar. Pero mira bien, hay algo dentro de la tragedia que hace, como ninguna otra cosa, hace que la humanidad voltee hacia Dios. Hay algo, mira bien, hay algo dentro de la tragedia que si me preguntaras, insisto, en, Roberto, y qué, ¿a qué se debe eso? No sé, te contestaría. Pero hay algo dentro de la tragedia que hace que el hombre voltee hacia Dios y que doble sus rodillas como nunca antes lo había hecho. Y no importa de qué contexto viene, si es ateo, si es católico, si es budista, si es lo que sea, hay algo que está dentro que hace que la gente voltee hacia Dios. Y yo no lo digo con señalamiento, no, lo digo como que, wow, ¿sabes? E -e es algo increíble que sucede. De, de hecho, si tú veías alguno de los videos esta semana de lo que sucedió, de seguramente los lo viste, este, viste personas que, que estaban grabando. Estaba el pleno temblor, y esta, yo, eso es otra cosa que yo no sé cómo pueden hacer, ¿no? Está bien, este, eso de grabar mientras que está la cosa ahí moviéndose. Pero bueno, el punto es: el punto es el siguiente. Veía, tú veías algunos videos y veías personas diciendo muchísimas maldiciones. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo escuchaba uno que era Padre nuestro que está en los cielos santificado. No, de verdad. Mira, tú puedes revisar las redes sociales y vas y te vas a dar cuenta pero padre nuestro que está que estás en los cielos santificados. sí otra persona ahí estaba también, ángel de la guarda. En fin, mira, hay algo, mira, hay algo. Yo no te lo puedo explicar y tú y yo no lo podemos negar. Y yo sé que probablemente en este lugar hay personas que no creen en Dios o probablemente que no tienen una, una relación con Dios o es la primera vez que están en una iglesia cristiana, en fin, como sea, y no podemos negar. Hay algo en la tragedia que hace que la gente voltee hacia Dios. Hay algo, mira, las mayores y más grandes alegrías jamás van a ser que tú voltees a Dios o que la humanidad voltee a Dios como lo hace la tragedia. Tú puedes que recibas una gran, gran, gran noticia. Y la noticia que recibiste fue algo como que llegó el niño, ese niño esperado, que tanto, 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 tanto esperabas. O probablemente tienes como 45 años, todavía estás soltero y llegó alguien, es una gran noticia. Pero bueno, ajá, este, ok, entonces... Puede que recibas una gran, gran noticia, la que sea, la que sea, la que sea. Y tú vas a dar gracias a Dios. Tú vas a pasar probablemente horas dando gracias a Dios, ¿sabes? Vas a, vas a dar gracias, 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 gracias a Dios por todo esto. Gracias, definitivamente. Vas, de hecho, depende de qué contexto vengas de, 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 de religión, probablemente llegues a tu iglesia y hagas una misa de acción de gracias o hagas un servicio de acción de gracias porque estás tan agradecido. Pero cuando llega una tragedia, mira, cuando llega una tragedia no son horas las que tú pasas delante de Dios, son noches enteras clamándole a Dios. De hecho, la palabra clamar nunca había estado en tu vocabulario y por primera vez en la vida te encuentras frente a Dios clamando, llorando. De hecho, se te hacía loco cuando alguien lloraba hablando con Dios. Pero es la tragedia la que te enseña a clamar. Es la tragedia la que me enseña a mí a clamar. Cuando hay una tragedia, son noches enteras las que pasamos delante de Dios clamando. Haces promesas como nunca antes las hiciste. Haces sacrificios que nunca llegaste a pensar que podías hacerlos. Pero tú estás delante de Dios porque hay una tragedia, hay una crisis, hay un dolor que te llevó. Y que tú dices, ¿qué onda con la tragedia? No sé, pero eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede con la tragedia. Nos lleva a Dios de una forma como ninguna otra cosa nos lleva. Ahí, y esto te lo digo con mucho, mucho, mucho cuidado. De hecho, todo lo que estoy diciendo te lo estoy diciendo con mucho cuidado. Recuerda, esta es una conversación en la que estamos probablemente en la sala de casa platicando, pero tú no tienes derecho a hablar solamente yo. Eh, esto te lo digo con mucho cuidado, te digo. Pero mira bien: un mundo sin tragedias es un mundo peligroso. Un mundo sin tragedias es un mundo en el cual definitivamente, probablemente, yo no quisiera vivir. ¿Por qué? Permíteme explicarte eso. Porque. Si la tragedia hace que la humanidad y que el hombre voltee hacia Dios, es la herramienta más efectiva para que el hombre voltee hacia Dios. Mira bien, cuando una persona interpreta la vida sin Dios en el cuadro, cuando una persona interpreta la vida interpreta el mundo, interpreta lo que sucede sin Dios en el cuadro o sin Dios, sin la interpretación, esta es la tendencia natural que tenemos todos, a interpretarla a través del lente del egoísmo. Esa es la tendencia. Entonces, si yo no interpreto la vida, el mundo, lo que sucede a través de... de, de o a Dios, colocando a Dios en el cuadro, mi tendencia, tu tendencia, nuestra tendencia, será interpretar a Dios desde el lente del egoísmo. Y yo quiero, y yo quiero preguntarte esto. ¿Cómo, cre y, 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 ¿Cómo es eso, Roberto, del de lente del egoísmo? Permíteme explicarte. Porque las decisiones que tome alguien las tomará de esta manera. Si alguien, tome, mira bien, si alguien interpreta el mundo sin incluir a Dios en el camino, las decisiones que toma, las toma en función a lo que más le beneficia a él o a los suyos. Las decisiones que toma, las toma en función a lo que le generará más placer. Así se toman las decisiones cuando tú no tienes a Dios incluido en el cuadro. Y por cierto, esa es una gran y popular manera de tomar decisiones. Ahora yo quiero preguntarte algo, ¿te puedes imaginar tan solo por un momento tú y yo pudiésemos imaginarnos cómo sería vivir en un mundo en donde el egoísmo es la brújula, en donde el egoísmo es la norma, en donde el egoísmo es el timón? ¿Te puedes imaginar vivir en un mundo así? Probablemente no tengas que usar mucha imaginación, ¿no? Porque probablemente tú has vivido el dolor, que viene del actos que son consecuencia del egoísmo. Cuando un hombre o una mujer le es infiel a su esposo o a su esposa... Cuando un hombre y una mujer no fueron capaces de sostener la promesa que hicieron delante de Dios o delante de las autoridades en algún momento para decirle, cuando dijeron esto, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a honrar en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en, la, en donde todo el tiempo te voy, te voy a estar contigo y te voy a ser fiel hasta que la muerte me separe. Cuando un hombre o una mujer no fueron capaces de cumplir esa promesa, ¿sabes? Eso viene de un gran y profundo egoísmo. Y yo no estoy aquí para levantar mi mano, para señalar a nadie, no quiero, que, no quiero dejarme confundir. Porque ustedes muy bien lo saben si, si, si son parte de nuestra iglesia. Yo creo en un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Claro que sí. Pero el hecho de creer en un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades no me va a llevar a mí a dejar de decir que ese tipo de actos provienen del egoísmo. ¿Sabes? Del egoísmo provienen... Proviene... Cuando un hombre y una mujer no es capaz de decirle a su esposa, sí, mi amor, voy a cambiar. O a sus hijos, sí, hijo, yo te prometo que voy a estar acá. El tema es que lo enmascaramos. Lo enmascaramos en que estoy cuidando la familia o en que estoy haciendo algún tipo de cosas. Pero, ¿sabes? La realidad es que eso viene del egoísmo. Del egoísmo provienen las conductas adictivas, del egoísmo provienen las mentiras, del egoísmo proviene el robo, del egoísmo provienen las relaciones rotas, del egoísmo provienen las quebras financieras, las mayores y los mayores desastres provienen de actos de egoísmo. Y, y, y llegar, y por eso te digo una cosa, por eso, por eso, por eso yo creo que vivir en un mundo sin tragedias es tan peligroso, ¿por qué? Porque nos dejará expuestos a vivir en un mundo de egoísmo será como andar en un mar de egoísmo y andar a la deriva totalmente. Eso es lo que pienso. Porque mira bien, si es, si es la tragedia la que hace que el hombre pueda voltear hacia Dios, si la tragedia no está presente, ¿quién salvará al hombre de sí mismo? ¿Quién salvará al hombre de su egoísmo? ¿Quién? Alguien dice Dios. ¿Pero de qué forma? Si Dios siempre ha estado presente. Entonces, es donde yo veo esto. Un mundo, de tragedias, un mundo sin tragedias se vuelve peligroso porque dejamos al hombre en manos del hombre. Y dejamos y es como andar en un barco cuyo timón es el egoísmo. Como te decía esto con cuidado, también te digo esta otra cosa con cuidado. Mira bien, es en la tragedia en donde se encuentran los mayores Actos de amor de Dios y de otras personas. Qué curioso, ¿cierto? Qué curioso que cuando tú ves a toda una nación movilizarse como lo que ha pasado en México, mostrando un amor ejemplar para el mundo entero, vino como resultado de una tragedia. Qué curioso es ver y entender que la tragedia es la que viene a rescatar al hombre de su egoísmo. Y que no hay una herramienta más efectiva que la tragedia para que eso suceda. Es, es tanto... Y, tú, y yo pudiese, yo pudiese preguntarte y que, o, o que pensaras un poco acerca de tus padres y el dolor que probablemente en algún momento tuvo, tuviste por, por alguna situación en la infancia o probablemente alguna, alguna traición que viviste o probablemente algo y tú puedas ver y rastrear esa situación a un acto de egoísmo. Pues si tú dices yo no quisiera que eso lo viviera mi familia, que lo viviera yo, que lo viviera... La herramienta más efectiva es la tragedia. ¿Tiene que ser la tragedia? No, no tiene que ser. Pero la herramienta más efectiva suele ser la tragedia. Pareciera que es, 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 es la manera en que nos despiertan. De hecho, un hombre, mira, un hombre que fue uno de los filósofos y uno de los pensadores más increíbles a mi criterio del siglo XX, escribió lo siguiente: quiero que lo veas conmigo. Dios nos murmura en los placeres. Nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Y miren bien, yo con esto no quiero, no quiero decir lo siguiente y por favor, yo no quiero que, 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 que vayas a pensar de que yo estoy diciendo de que, de que Dios hizo que en Ciudad de México temblara y se cayeran esos edificios y que murieran esos niños para que la gente entonces salga de su egoísmo. No, yo no estoy diciendo eso, por favor, no, de ninguna manera. Yo no, no, no me atrevería jamás a decir eso. Yo simplemente estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hallarle sentido al dolor. Estoy tratando de hallarle sentido a la tragedia. Estoy tratando de encontrar sentido en medio de una situación tan inexplicable como la que vivimos esta semana, el mismo día de hace treinta y pico de años. Por favor, la muerte de todos esos niños que, que estaban en la escuela, Dios. Estoy tratando de encontrarle sentido. Y, ¿sabe? La gente se acerca y pregunta... Y cuando conocen que tú eres pastor, muchos te preguntan eso. ¿Y dónde está Dios en medio de esto? Hay un mito que cree, se cree que los pastores tenemos todas las respuestas. Total mentira. Ahora miren bien. Si hay algo que a mí me puede ayudar y a ti te puede ayudar para que juntos podamos encontrarle sentido al dolor, eso lo, hizo, eso lo dijo Santiago. Santiago escribió algo que para ti para mí en, 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 en ese pequeño texto que escribe Santiago nos da una gran, gran herramienta para poder interpretar las tragedias que sucedan, las que hemos vivido las que estamos viviendo y las que viviremos el día de mañana y esto es lo que dice Santiago Santiago dice, hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas y probablemente tú digas, dichosos, pruebas ¿cómo? pues ya saben que la prueba de su fe Produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros y a un día no le falte nada. Hay una conexión innegable entre el dolor, la tragedia, la crisis y la fe. Yo quiero que estés bien atento conmigo en esto. Porque lo que Santiago nos está entregando a nosotros es una herramienta increíble que te va a ayudar a ti a enfrentar la crisis que en este momento estás enfrentando o que mañana vas a enfrentar. Pero hay una conexión innegable, una conexión. Cada vez que decimos la palabra tragedia, deberíamos decir fe. Cada vez que decimos la palabra dolor, deberíamos decir fe. Cada vez que decimos la palabra prueba, deberíamos decir fe. Porque hay una conexión. Santiago nos dice y la Biblia entera nos dice que hay una gran conexión entre la tragedia y la fe. Y solamente a través de la fe podremos encontrarle sentido al dolor. Solo encontraremos sentido a la tragedia a través de la fe. Mira bien. Ante cualquier situación que el día de mañana vayas a vivir, porque probablemente estoy hablando contigo y tal vez tú me dices, Roberto, yo no estoy viviendo ninguna tragedia, probablemente. Te tengo noticias, vas a vivir tragedias. Es imposible una vida sin tragedias. Es imposible una vida sin crisis. Ahora, entonces, ¿cómo las enfrento si son tan difíciles? Cuando puedes conectar, cada vez que digas dolor, tragedia, sufrimiento, vas a decir fe, porque están conectadas. Y miren bien, miren bien, miren bien, miren este, esto, esto es personal, amigos, esto es personal. ¿Qué significa eso? Que, que cometemos un gran error, un gran error cuando tratamos de encontrarle sentido al sufrimiento de alguien. Cuando tú y yo tratamos de encontrarle un propósito en el sufrimiento que alguien está pasando y tratamos de dar algún tipo de explicación al sufrimiento de alguien, eso es un error, porque eso es personal. Esto es personal, la fe es un asunto personal y cuando llega una tragedia es, es personal encontrar la conexión entre esa tragedia y la fe. Por eso si tú me preguntaras a mí el día de hoy, Roberto, ¿por qué? ¿Por qué sucedió lo de Ciudad de México? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ella me traicionó? ¿Por qué la enfermedad de mi hijo? ¿Por qué la quiebra financiera? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no te podría contestar porque esto es algo personal. Esto, esto es específico y pretender darte respuesta, déjame decirte, me hace a mí ser un líder irresponsable. Creer algo que yo no soy. Lo que yo sí te podría decir es esto, acércate a Dios. ¿Sabes qué? Enójate con Dios si tú quieres, pero por favor no te enojes sin Dios. Pelea con Él, discútele a Él. Hay gente que dice, ay no, háblale a Dios con respeto, a Dios se le habla con respeto Claro que sí, pero tú puedes enojarte con Dios. Dios no es un Dios inseguro que dice a mí no me hables así. No, eso somos tú y yo. Pero Dios, Dios no se ofende cuando tú te acercas y le dices qué pasó con mis hijos, qué pasó con mi familia, qué pasó con mis padres. Él no se ofende, ¿sabes? Él no se ofende. Él quiere que tú lo hagas, porque después de que tú dejes todo ese coraje y esa rabia de hablar con Él, vas a bajar tus brazos cansados y Él te va a decir, aquí estoy, hijo, te quiero amar. ¿Sabes? Acércate a Él, enójate con Él, pero por favor no te enojes sin Él. Y probablemente en medio de todo esto, tú tengas preguntas que surgen, y preguntas legítimas, ¿sabes? Preguntas que si tú no te haces, probablemente yo me haría definitivamente. Como, como por ejemplo, cuando, cuando se trata de la tragedia, ¿podemos confiar en Dios? Cuando se trata de la tragedia, tal vez tú preguntes, porque al ver todo lo que estamos hablando y al ver todo lo que está sucediendo, tú digas, cuando se trata de la tragedia, ¿podremos confiar en Dios? Y sabes, yo, yo tengo una respuesta para ti, claro que puedes confiar en Dios. Pero no puedes confiar en Dios en estos términos, en el término de decir, ok, Dios va a evitar que la tragedia llegue, Dios va a librarme a mí y a mi familia de que la tragedia llegue. No, en lo que tú puedes confiar en Dios es en lo siguiente, cuando llegue la tragedia, Dios estará contigo para recorrer la tragedia contigo. Cuando llegue la tragedia, Dios será el que te dé la fuerza para que atravieses la más grande de las tragedias. Y podrás salir librado en términos de tu corazón. Tu corazón saldrá mejor de una tragedia cuando tu corazón acude a Dios para pasar por esa tragedia. Si tú y yo acudimos a Dios... Para poder atravesar una tragedia, hay una promesa de Dios para ti y para mí, y es esta. Yo te voy a dar la fuerza suficiente para atravesar esa tragedia. Dios, no tengo fuerzas, yo te las voy a dar. Si acudes a mí, te lo prometo, te lo aseguro, yo te las daré. Esa es la respuesta de Dios. Dios dice, yo no te voy a librar de las tragedias, ¿sabes por qué? Porque estás viviendo en un mundo caído. Y, y no se trata de que yo las envíe, se trata de que ahí están. Lo que yo sí quiero prometerte es algo. Si tú me buscas a mí, tú ni te imaginas las fuerzas que vas a tener para atravesar esa tragedia. Y tu corazón saldrá más fortalecido cuando salgas de allí. Y yo puedo estar tan seguro de esto, porque en la Biblia, en esa colección de libros increíbles, hay tantos textos que hablan acerca de esto. Y hay uno en especial que te quiero colocar ahorita, en un momento. Es de un hombre llamado Nahum. Nahum era un profeta del Antiguo Testamento, un profeta judío, que le estaba dando una profecía en una ciudad. Y en esa profecía que le estaba dando, de hecho, esa profecía tenía que ver con que las montañas se iban a estremecer y con que la tierra iba a temblar. Y él dice algo increíble. Un hombre que es el vocero de Dios. Y esto es lo que dice. El Señor es bueno. Un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Quiero que sepas esto. Dios es nuestro refugio seguro. Y yo no sé qué produce eso en tu corazón. Yo te puedo decir que producen el mío, pero pensar de que Dios es mi refugio seguro me da tranquilidad y me da esperanza. Yo quiero que, iglesia, todos sepamos esto. Dios es nuestro refugio seguro. Dios es nuestro refugio seguro. Alguien a quien podremos acudir y siempre tendremos sus brazos abiertos para recibirnos. Dios es nuestro refugio, seguro. Me encantan esas palabras. Mira, hay personas que dicen esto. Hay personas que dicen, bueno, pero claro, ahora la gente empieza, a, cuando suceden las situaciones, cuando suceden los, los, los desastres naturales, cuando suceden estas cosas, es que la gente empieza a buscar a Dios. Ahora sí están buscando a Dios. Y mira, si tú eres ese tipo de personas que dice eso, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Porque... porque porque probablemente alguna persona en este lugar, la primera vez que se acercó a Dios fue por una tragedia. O probablemente tú buscas de Dios, pero no lo buscas tan intensamente. Y lo buscas intensamente cuando llegan las tragedias. Y, ¿sabes? Me encantaría que tú lo buscaras todo el tiempo. Pero si fueron las tragedias lo que hicieron que lo buscaras, pues está bien. Porque las tragedias justamente fueron diseñadas. Si acaso fueron diseñadas, las tragedias fueron diseñadas para que la humanidad volteara hacia Dios y supiese que tiene un Padre celestial que les ama y que tiene una mejor vida para ellos aquí y en la eternidad. Eso es. Y mira bien, no trates de dar explicaciones. Yo veo gente que muchas veces se esfuerzan por dar explicaciones. La gente pregunta, ¿y cómo crees tú en un Dios que? No tratemos de defender a Dios, señores. Dios no necesita ser defendido. Yo lo, lo, lo que te diría es esto. Lo que te diría es que, que podamos tú y yo tener presente que las tragedias solo tienen sentido a través de la fe. Que el sentido a una tragedia solo se le podrá hallar a través de una perspectiva eterna. ¿Y a qué me refiero con una perspectiva eterna? Lo siguiente, amigos, amigos, miren bien. El tiempo que tú y yo vivimos en esta tierra es esto. La eternidad es esto. El tiempo que tú y yo vivimos en la tierra es esto y la eternidad es esto. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no tenemos el día contado. Tú no tienes asegurado el mañana. De hecho, tú no tienes asegurado esta, esta tarde. Tú y yo no la tenemos asegurado. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Te quiero decir que si hay algo, si hay algo, mira bien, si hay algo que perdonar, hazlo hoy. Si hay algo en lo que tienes que pedir perdón, hazlo hoy. Si hay alguien a quien tienes que decirle te amo, hazlo hoy. Si hay algún cambio que tú quieres iniciar en tu vida, hazlo hoy. <risas> y que el recuerdo que se deje sea el mejor recuerdo. Pero hagámoslo hoy. <risas> Porque el porque, porque la tragedia solo tendrá sentido a través de una perspectiva eterna, a través de la fe. Mira, hay algo de lo que yo y tú podemos estar completamente seguros y es lo siguiente. Cuando llegue la tragedia, porque va a llegar, cuando llegue la tragedia, tú puedes estar totalmente seguro de lo siguiente. ¿De qué, Roberto? De que Dios es tu refugio seguro. Y, y yo no sé qué genera eso dentro de ti, pero dentro de mí genera esperanza porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Yo no sé si van a llegar huracanes, yo no sé si van a llegar enfermedades, yo no sé si van a llegar crisis, yo no sé si van a llegar terremotos, yo no sé qué va a llegar a mi familia. Pero yo te quiero decir algo con todo el corazón. Cuando yo miro hacia adelante, cuando yo miro hacia el futuro, yo sé que Dios es mi refugio seguro. Y, y yo quiero que tú salgas de acá con esa convicción. Yo quiero terminar. De hecho, si alguien se acerca y te pregunta... ¿Dónde está Dios cuando mi papá estaba en la cama? ¿Dónde está Dios cuando mi hijo estuvo en la cama? ¿Dónde está Dios cuando mi esposa o mi esposo me dejó? ¿Dónde estaba Dios? Yo quiero que tú puedas contestarles esto. Está a tu lado. En medio de las tragedias Dios está a tu lado. Y si tú decides voltear y caminar hacia Él, Él promete darte la fuerza suficiente y necesaria para que atravieses esa tragedia. Y yo quiero terminar hoy mostrándoles un texto que, que me encanta. Miren bien. Hay un profeta también del Antiguo Testamento, es uno de los principales profetas. ¿Sabes? Profeta es ese hombre que hablaba en nombre de Dios. Y este profeta está hablando acerca, está hablando de parte de Dios a la nación de Israel. La nación de Israel se portaba, olvídate, si tú crees que en México nos portamos mal, no puedes imaginarte cómo se portaban los israelitas. Y, y, y este profeta viene a traer un mensaje a esa gente que era tan, tan, tan loca. ¿Está bien? Este es el mensaje que les da. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Cuando Dios ve a México, esto es lo que Él piensa, mi fiel amor siempre permanecerá para ti. Cuando Dios ve tu familia, cuando Dios ve tu matrimonio, cuando Dios ve tus hijos, cuando Dios ve tus finanzas, esto es lo que dice Dios, mi fiel amor siempre permanecerá para ti. Y yo no sé si eso te genera una confianza especial, pero yo puedo mirar hacia adelante. Yo quiero invitarte que tú y yo miramos, miremos hacia adelante diciendo esto. Dios es mi refugio seguro. Hoy yo quiero, yo quiero pedirte que hagamos algo. Que hoy siempre tratamos de dar una aplicación de lo que, de lo que, de lo que hacemos, del, del tema que tomamos, aunque esto no es un tema, esto es una conversación, pero tú me dices, ¿esto pareció un sermón? No, pues fue una conversación que pareció un sermón. Este, pero miren bien, lo que les quiero decir es esto. Yo quiero que esta semana tú te acerques a Dios, que agarres tu tragedia y la abraces, sea cual sea, y la abraces, y te acerques a platicarle a Dios acerca de tu tragedia. Y probablemente tú me digas a mí, ¿más?, Roberto, tengo un veces hablando con él acerca de esto, pues entonces reclámale. Me está diciendo que le reclame a Dios, sí, pero que haya sentimiento en tu conversación con Dios. Acércate a Él y dile: ¿Qué onda con mi tragedia? ¿Qué pasa? ¿Por qué no entiendo? Y Él, Él promete darte respuestas a tu corazón acerca de eso. Yo quiero pedirles que hoy hagamos algo diferente también, que por favor se coloquen en pie. Y, ¿sabes? Aquí todos somos mexicanos. Me siento bien diciendo eso. Y yo quiero pedirles que unamos nuestro corazón por nuestra increíble nación. Que unamos nuestro corazón por México, por la gente, por las familias que están sufriendo en este momento cosas que nosotros ni nos imaginamos <coughs> pero que también esto se convierta en una oración por cada persona que está enfrentando hoy en día una gran tragedia, ¿Está bien? Y que tú y yo unamos nuestros corazones. Y aquí, mira bien, yo estoy tan feliz que, que, que nuestra iglesia es como es. Yo, allá afuera dicen, esta es una iglesia para... Sí. Y, y así es esta iglesia. Yo sé que aquí hay personas que son cristianas, católicas, judíos, musulmanes, quien sea, bienvenidos. Esta es una iglesia para todos. Y todos unamos nuestro corazón en, nuestra, en este momento. Unamos nuestra fe en Dios para poder pedir... Por estas personas, ¿está bien? Dios, quiero presentarte, quiero, 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 quiero que sepas, Dios, ahora todos los que estamos en este lugar, lo hacíamos en la primera reunión y lo hacemos en esta segunda reunión también, Dios, todos los que estamos en este lugar, unimos nuestro corazón y unimos nuestra fe para pedirte, para ponernos de acuerdo en algo, presentarnos delante de ti, y pedirte que por favor atiendas el corazón herido de la gente que en este momento sufrió en medio de este desastre que vivió, se vivió en la Ciudad de México y en ciudades alrededor de la Ciudad de México. Dios, queremos pedirte, nos ponemos de acuerdo para, para pedirte, Dios, que extiendas tu mano, que, que te hagas presente a estas personas, que ellos puedan conocerte de alguna manera y que vean tu misericordia reflejada en muchas personas que probablemente están alrededor de ellos, pero que puedan conocerte de una manera como nunca antes te han conocido, Dios. Queremos pedirte, clamarte, rogarte por esta gente, Dios, como nosotros quisiéramos que en algún momento alguien rogara por nosotros en algún momento de tragedia. Dios, queremos pedirte de que tú intervengas en sus familias, que intervengas en el corazón que ha perdido a alguien y que traigas consuelo de una manera sobrenatural. Dios, quiero pedirte, Dios, por, por, por cada persona que probablemente perdió su casa, perdió todo y ahora levanta las manos, mira a sus hijos pidiéndole y diciéndole y él o ella no saben qué hacer. Por favor, Dios, interven en la vida de estas personas y ayúdanos a nosotros a hacer tus manos y tu voz para ellos y te quiero presentar a cualquier persona en este lugar que está escuchando este podcast probablemente y que está en medio de una tragedia Dios recuérdales recuérdales que tú eres el único refugio seguro y que tú eres ese refugio seguro Dios te amamos y unimos nuestro corazón y nuestra fe de esta manera